0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1 630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico. Créanme lo que yo así lo creo y pienso que todos ustedes también. Y primera fiscalizando. Oye, Hoy verdaderamente tenemos noticias que ni votando las sacaban. Vamos, vamos a empezar por donde terminó este Carmen. Saludos, Carmen Jovet. Tú o sabes que tú eres mi maestra, mi mentora. Ella estuvo entrevistando, como de costumbre, de manera espectacular, al senador Ramón Ruiz Nieves. El senador Ramón Ruiz Nieves utilizó como punto de referencia cuando Carmen le pregunta si al cancelar el contrato de NUMA, volvemos otra vez a la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, y entonces él habló de que el problema era que no le habían dado mantenimiento. ¿Quién no le dio mantenimiento? Senador. Por todos estos años. ¿Se acuerda de Lisa Donahue? Que no quiso que la autoridad invirtiera empiezas para poder reparar las cosas que se rompían en las estaciones de energía eléctrica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Volver para atrás, no, jamás. Yo no vuelvo para atrás. A que lo administre energía eléctrica y Lutier y Jaramillo, no vuelvo para atrás. Entonces, hoy, por esas cosas de la vida que yo no creo que sean casualidades, el distinguido compañero Iván Rivera Compañero talento de noti Uno, de la mañana, por la mañana tempranito, escribe una columna que le publica el periódico El Vocero y hay algo muy importante de esa columna que yo les quiero, eh, a, lo me, a lo que me quiero referir. Dice, un análisis serio y responsable del asunto sobre la, la cancelación del contrato de Luma requiere Número uno, el análisis de las cláusulas contractuales que permiten esa cancelación. En especial la cláusula de 14 del contrato, las onerosas y millonarias penalidades económicas para el fisco. Yo no sé dónde el senador eh, Ruiz Nieves se saca de que el 30 de noviembre, eh, he oído mucho esa fecha, de que el 30 de noviembre el, el contrato con Luma muere por sí mismo. Pero también, así como quien no quiere la cosa habla de que se requiere que ya hubiese habido, no más tarde, de esa fecha del 30 de noviembre, una reestructuración de, de la deuda de energía eléctrica. Y él puede asegurarnos que eso se va a hacer antes del 30 de noviembre. ¿Qué implicaciones tiene el que no se reestructure la deuda de energía eléctrica antes del 30 de noviembre? O sea, aquí se habla tan fácilmente. Yo no sé si el senador es abogado o no, pero cuando yo estaba en la Escuela de Derecho me enseñaron que los contratos, en ley entre las partes, en el caso de Puerto Rico tiene la protección de la Constitución, de Leela, que ellos piensan que es lo mejor que hay para Puerto Rico y como que se están olvidando de eso. Y están como de alguna forma para crear confusión en el pueblo insistiendo en que el 30 de noviembre es la fecha en que tú puedes cancelar ese contrato sin que eso tenga ningún tipo de repercusión. ¡En serio! ¡De verdad! Yo creo que esto merece que ese señor se siente con un abogado de averdura que le pueda identificar las cláusulas de ese contrato y que él pueda discutirlas con un abogado. Yo no sé si él lo es, pero la forma en que habla habla de, como un político, no como un abogado. Yo jamás me quito mi rol de abogada porque para bien o para mal son 42 años en esta, en esta profesión de lo que me siento muy orgullosa y de lo que uno no sabe, uno no habla. O si uno lo que va a hacer es repetir como el papagayo lo que dicen tantos otros, bueno, pues eso son 20 pesos. Si uno lo que quiere es ganarse el, el favor de ciertos sectores, bueno, pues go ahead and do it. No importa si eso tiene una implicación negativa para Puerto Rico. Yo no defiendo a Luma. Yo lo que defiendo es que la Autoridad de Energía Eléctrica nunca se puso a la par de lo que el pueblo de Puerto Rico exigía. Un buen servicio. Yo puedo hablar de mi experiencia aquí en Boquerón. Aquí era constante y continuo las fallas de energía eléctrica. Pero era continuo. Eso me llevó a mí a tener que comprar una planta, no una planta grande, de esas que se tragan la gasolina, una plantita de 2.200 watts que tengo que jalar un yoyo y meterle 10 pesos de gasolina para que más o menos pueda yo seguir operando aquí en, en mi casa en Boquerón. Le he tenido que utilizar pocas veces, gracias a Dios, porque un momento dado, que era tan frecuente, tan frecuente que nos quedáramos sin luz, no por 5 o 10 minutos, pero por horas y hasta días, no es hasta que el huma llega, y al poco tiempo... Lo que fuera se resolvió. El otro día me encontré con alguien que trabaja para Luma y dice: No, aquí el problema bien serio es que acá en Boquerón, no lo estamos al lado del mar, que las conexiones, ¿verdad?, eléctricas que les tiene que dar mantenimiento Luma, por el paso del tiempo están mohosas, sí, se le ha corroído el salitre. Y el reemplazar todo eso no es cuestión de un día para otro. Y eso está ocurriendo en muchos lugares de Puerto Rico. No obstante, lo que hicieron para mí, resolvieron el problema. Ah, que puede haber que hay una hay una avería grande, grande, grande que afecte a terceros, más allá de verdad de, de lo que uno puede conocer. Bueno, eso puede ocurrir, ocurrió en, en abril, que hubo una super una super avería, un super apagón. Bueno, a nosotros también nos tocó pero la cotidianidad de los apagones en, en Boquerón se acabaron después que llegó Luma. Entonces sigue el compañero Iván Rivera. Hablamos de la cláusula 14 del contrato y las onerosas y millonarias penalidades económicas para el fisco. Número dos, la propuesta de quién o cómo será la administración de esa parte del sistema energético del país. Bueno, el senador Ruiz Nieves dice que eso lo va a ser en el Liga Eléctrica eso es lo que quiere el pueblo de Puerto Rico, en serio, en serio, de momento ya todo el mundo le dio amnesia y se olvidó el pésimo servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica, pésimo, lo sabemos, nos dejaron en la trangana por meses, largos meses después de María, seis meses, claro, eso fue algo espectacular, algo bien grande, pero desde María para acá, del 2017 para acá, y vamos a llamar hasta 2018, el servicio seguía siendo pésimo. Y después nos dijeron que era porque pues, ya el sistema estaba eh, anquilosado, este, que había que hacer unas grandes inversiones, etcétera, etcétera. Y bueno, y se pidió dinero, dinero aquí en AuncoSam, los federales, se tardaron en bajar ese dinero. ¡Ay, Dios mío! Fema, 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 siempre Fema. Pero ¿saben una cosa? La Junta de Control Fiscal decidió que tenía que ser Luma. La Junta de Control Fiscal siempre está metiendo las narices en todo. Aquí no es cuestión de que el gobernador diga así con una varita mágica, cancelen el contrato, sin tener que tomar en consideración otras, ¿verdad? Otras situaciones que involucran ese contrato vamos a seguir con lo que dice mi compañero Iván Rivera tengo que estoy buscándolo en mi, en mi teléfono la número tres del análisis de una decisión como esa para el proceso de mediación de la deuda de energética con los acreedores lo que dije ahorita él cree que eso va a resolver de aquí el 30 de noviembre me refiero al senador Ruiz Nieves por favor se ve que no sabe de lo que está hablando. Él lo que quiere es, nuevamente, las gradas, las gradas, las gradas. ¿De eso estamos altos? Por los políticos que lo que querían era agradar a las gradas, por eso llegamos a la, a la quiebra que llegamos. Nosotros no queremos volver para atrás. Nosotros no nos queremos volver para atrás, absolutamente. Número cuatro, la estrategia para bregar con la Junta al respecto. Dime, si hasta hoy entrevistaron a Carlos Mercader, y del y Jusino estuvieron entrevistando en el programa de pelota dura a José Luis Dalmao, el presidente del Senado y del Partido Popular y él mismo le admitió que él no se había podido reunir con la Junta con relación a lo de Luma entonces ¿de qué estamos hablando? aquí todo el mundo tiene una solución mágica vamos a cancelar el contrato, en serio ay bendito ay papá Dios, cógenos confesados y el número 5, en esta extraordinaria columna que las compartí con ustedes a través de mi cuenta de Twitter, arroba desde el paraíso 2, la estrategia para no poner en riesgo los fondos federales asignados para la reconstrucción de la red eléctrica. Y él termina diciendo, lo contrario es populismo, que podría incluso terminar con los bonistas levantándose de la mediación prorrogada solicitándole a la juez Swain la designación de un síndico para la Autoridad de Energía Eléctrica, el cual dejará de todo modo a Luma como gestor administrativo y será el que imponga los aumentos de tarifas y las reducciones de gastos. Ahí sí que se nos pondrán los huevos a pesetas. Gracias, Iván. Una excelente, excelente columna de un ser humano pensante y además tiene a su favor que es abogado. Así que él puede entender las consecuencias funestas que podría representar esa, ese reclamo al gobernador Pierre Luis y de que cancele el contrato, o que el contrato se va a morir por sí solo el día 30 de noviembre. De verdad que yo me quedo en shock con las expresiones de alguien que se supone que sepa de esto. Oiga, usted senador, Ruiz Nieves. Usted se supone que tenga profundidad en sus análisis de ese de estar llevando por las gradas eso yo lo puedo entender de todos estos que están detrás de la movida de convertir a Luma en un gran issue para provocar el levantamiento del pueblo tipo verano del 19 saben una cosa ya el pueblo no cae en esas en esas marañas ya no y además no lo van a ayudar no lo va a ayudar la Cámara, no lo va a ayudar el Senado, porque no tienen los votos. Así que no es como en el 19. Ay, esto es bien distinto. ¿Y qué es lo que pretenden? Que se vaya a Lisi, pues se va a quedar Omar Marrero. Omar Marrero no solamente es el secretario de Estado, sino que también es el director de AFAF. Ese sí que sabe también de ese contrato. Por favor. Y sabe que no es cuestión de cancelarlo y tan tan. Así que yo de verdad, que me, me quedo estupefacta, perdón, con las soluciones tan infantiles y que lo estamos viendo, yo veo una colusión entre ciertos sectores, particularmente de la oposición política y lamentablemente de la prensa. No me extraña, todos sabemos de qué pata a la inmensa mayoría de los periodistas entre comillas de esta bendita isla nuestra si no es, cu es cuestión de escucharlo y usted ve el sesgo que tienen cuando hablan de alumna el sesgo, cuando habla de educación, el sesgo van a ver las escuelas, algunas de las cuales todavía no han sido re, eh, verdad, reparadas, pero no van a las 700 y pico que sí porque esas no valen uno se cansa uno se cansa de cómo arriman la sardina a su brasa. Y entonces, interesante, yo no sé si ustedes se dieron cuenta de este detalle, este fin de semana se llevó la convención del Partido Nuevo Progresista en Río Grande. ¿Usted vio alguna foto de la Asamblea General? ¿De la Junta Estatal? En alguno de los medios de comunicación, todavía la estoy esperando, vi fotitos pequeñas, el gobernador bailando, el gobernador en la piscina, para entonces alimentar el odio y decir, mientras Puerto Rico está oscuras, que debieran haber sido algunos sectores, el gobernador está de fiesta, como si la convención se resolviera en este fin de semana, así, tris. Esa convención viene estando en el calendario desde hace largos meses, por no decir años, la conventa, eh, convención perdón, del PNP siempre se celebra en agosto. Entonces, claro, el gobernador y su equipo de trabajo político decidieron hacer la convención justo en el momento en que Puerto Rico está oscura, en serio. Y el gobernador bailando y el gobernador en la piscina. ¿Alguien tiene alguna duda de que esa parte de la prensa lo que quiere es formarla a como de lugar? calentarle la cabeza al pueblo de Puerto Rico bueno pues yo hago lo que me corresponde porque en mi análisis yo no me dejo llevar por ninguno de ellos, ninguno de ellos yo me siento horas largas leyendo de todos los periódicos y escuchando de todo lo que pueda escuchar para poder tener mi criterio propio, ah si usted dirán ah pero es que es estadista, si sí, yo soy estadista yo no, nunca lo he negado pero esto es un estadista que distinto tal vez a otros me gusta llegar a mis propias conclusiones y no dejarme arrastrar por lo que, el que dirán no, gracias a Dios que no soy política hace rato hace décadas que yo decidí que yo no me iba a meter para aspirar a ninguna posición política y así lo decidí y no fue porque algunos no vinieran a buscarme modestia aparte pero la respuesta siempre fue no absolutamente no, y nunca me imaginé que estaría frente a estos micrófonos, lo que me da a mí, yo entiendo, que la autoridad para poderles hablar sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo de, pues, pues déjame estar velando la guira para un futuro, no señor, aquí no hay guira que velar, aquí hay una expresión sincera, honesta, de esta persona, pues, que para bien o para mal tiene muchos años de experiencia y la experiencia tiene algún valor para algunas personas para otros no ¿cuántos de ustedes saben para darle un, un, un toquecito distinto a esta emisión de hoy que a Daddy Yankee lo van a honrar en una actividad de Casablanca así la del presidente en la justo para comenzar el mes de la herencia hispana y miren lo que dicen de Daddy Yankee, para que tengan alguna idea y lo puedan comparar con los que están de moda. Daddy Yankee cambió las reglas de juego. Estamos ahorrando su servicio a nuestra comunidad a través de su trabajo con, como la, con su fundación Daddy's House. Y trabajando con organizaciones que apoyan a los necesitados en Puerto Rico y más allá como creador de cultura, revolucionario, agente de cambio e innovador, el artista puertorriqueño que se retira de los escenarios en enero del 2023, ha inspirado, impactado e influenciado a generaciones de creadores. Al llamado Big Boss, se le describe como un ícono indiscutible al ser uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos, difundiendo por primera vez el reggaetón en el mundo, no el trap, el reggaetón, que es muy distinto al trap. El trap es eso que ustedes a veces escuchan, yo me niego a escucharlo por lo vulgar que es, y eso es lo que ensalzan algunos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque han logrado meterle en la cabeza al conejo malo, que lo mejor que le puede, eh, ¿verdad? Que es de beneficio para él, para seguir arrastrando masas, es hablar mal del gobierno. Lo que pasa es que esas cosas, esos fads, no duran toda la vida. No duran toda la vida mas Sin embargo, Daddy Yankee, que lleva todos estos años trabajando el género del reggaetón, aquel que empezó hace muchos años bicocín, sí, ha creado otra forma para transmitir los mensajes. Sigue este. Esto lo recojo de un de un este flashy cultura del nuevo día del 12 de agosto, no lo había podido hilvanar, pero lo estoy haciendo hoy. Dice, la música y la cultura latina no se verían, sonarían ni sentirían igual sin Daddy Yankee. Es difícil imaginar el género en sí sin gasolina, despacito con Luis Fonsi o con calma y otros éxitos. Desde el 1995, el reggaetonero ha conquistado listas de éxito y ha establecido récords ha recibido cinco premios Latin Grammy, dos premios Billboard de la música, 14 premios Billboard de la música latina, dos premios de la música latinoamericana, incluido el premio Icono y ocho premios, lo nuestro, en MTV, VMA y seis ASCAP. Este es un artista completo. Puede que el reggaetón no sea mi, mi género favorito, pero lo puedo distinguir claramente de la porquería de música que veo a través de un personaje, porque es un personaje, ni siquiera es un cantante, un personaje creado. Yo me acuerdo cuando decían que Pedro Rosselló era fabricado. Mire, fabricado es el conejo malo. Eso es una fabricación de la industria, de la publicidad y de la mercadotecnia. ¿Dónde está la edificación de su música? Todavía estoy esperando oír algo decente de boca de ese hombre. Ah, ¿está de moda? Sí, está de moda. ¿Que es millonario? Definitivamente es multimillonario. ¿Que tiene todo lo que le dé la gana? Sí, pero no tiene algo muy importante. No tiene valores. Dentro de mis criterios, en los criterios de valores de mucha gente, debe ser de los valores de la madre aquella que llevó a su niñito de seis años en un vehículo robado, con dinero, con armas y con drogas, porque esos son los valores que ya le enseña a su hijo. Tal vez es la tipo de madre que le enseña los valores de, del conejo malo. Yo de verdad que hoy vine a virar, ustedes se tienen que haber dado cuenta, no estoy dispuesta a aguantarle ni una más. El PNP que celebró su asamblea este fin de semana es el único partido configurado en la Comisión Estatal de Elecciones que aboga por la estabilidad, que lo hace bien o mal, pues mira que son seres humanos. Algunos son buenos, otros no son tan buenos. Pero ¿quién me va a dar de opción? ¿Al Partido Dignidad? En serio. Que todos sabemos que son de raigambre independentista y ni te voy a hablar del PIB o del Movimiento Victoria Ciudadana. O el Partido Popular, que no sabe para dónde va, si va para la Libre Asociación o si va para yo no sé qué. Por lo menos el PNP, bueno o malo o regular, está claro en su meta. Y me alegro muchísimo haber leído de Boca de Carmelo Río, que también es un talento de noti Uno, decir que va a obtener dinero del partido para impulsar el proyecto de estatus HR 8393. Estamos en un momento crítico para que logremos los votos en este momento en la Cámara de Representantes que regresa a sus funciones en septiembre, en menos de un mes. Lo voy a dejar ahí. Y nos escuchamos después de la pausa para que me pueda seguir tomando el tececito el turco que me preparé para venir a este programa en la tarde de hoy. Hasta un ratito. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 1630 630. Noti1. was fast. Gracias, mente maestra, por darme el apoyo en la tarde de hoy. Bueno, estábamos hablando de la convención del partido y de unas expresiones que recoge el vocero eh, que hizo eh, Carmelo Río, que ustedes saben que es el secretario general del partido y que es talento aquí de noti en horas de la mañana junto con eh, el exgobernador Alejandro García Padilla. Dice Carmelo que van a conseguir dinero del partido para dice voy a solicitar usar recursos del PNP todos los recursos disponibles no solo ideológicos sino económicos para montar una ofensiva en Washington D.C. en cabildeo para la aprobación del proyecto de estatus para entender que hay una posibilidad real de llevar la votación yo no tengo la menor duda de eso ya estamos en esa etapa Carmelo según explicó <ríe> En años recientes, los esfuerzos de Cabildeo se han realizado de manera fragmentada a través de individuos y organizaciones. Y entiende que ante la adelantada que está la medida sobre el estatus, se debe hacer un esfuerzo institucional. Agreed. Porque han dejado solos. Ese es uno de mis grandes problemas con el Partido Nuevo Progresista, que han dejado solos a la delegación congresional y a los delegados extendidos. Y salvo algunos extraordinarios líderes del PNP, yo no veo un movimiento institucional del PNP para darle respaldo al HR 8393, que lo tenemos aquí, al alcance de nuestras manos. Si el partido no hace lo que le corresponde, bueno, ¿saben lo, lo que le puede ocurrir en las elecciones del 24? Acuérdense que el horno no está para galletitas y que hay mucha gente que está disgustada. Claro, cuando alguien me habla de disgusto, y de bueno, ¿y a dónde te vas a ir? ¿Hasta dónde te vas a mover? ¿Te vas a mover para, para el dignidad? Como me dijo uno los otros días en el teléfono y dije, ¿en serio? Y tú crees que el proyecto de unidad va a de alguna forma ayudar a adelantar la causa estadista? Claro que no. Ningún otro partido va a ayudar en la causa estadista, que es lo más importante para nosotros. Todo lo demás es inmaterial. La detentación del poder también, eso va y viene con bien, con mucha facilidad. Eso no es la razón de ser de nuestro partido. De nuestro, nuestro partido es un partido ideológico lo que no son todos los demás, salvo el PIB, porque los demás se escudan, dicen, ah, no, yo no creo, yo no estoy abogando por ningún estatus político, pero saben que sotobochi lo hacen, dignidad, victoria ciudadana, todos ellos, salvo el PIP. el PIB todo el mundo sabe que es independentista, lo único que últimamente está como medio flojosito cuando se trata de defender ese ideal, porque lo quieren con ciudadanía americana y con fondos federales, porque si no es así, no lo quieren. De verdad que la. ¿Cómo diríamos? El liderato del PIB es algo que todos nos debemos sentir bastante decepcionados con ellos. No solamente cuál es su trato hacia la mujer que se queja, ¿verdad? De un trato discriminatorio, de un hostigamiento, sino lo que no dicen con relación a lo que está pasando en Nicaragua. Que están desmantelando todo lo que vuela a oposición tenga una sotana, sea periodista, sea lo que sea. Oposición política, Nicaragua se ha quedado totalmente desnudo de lo que fueron siempre sus intenciones. Y ese es el partido y ese es el movimiento que apoya el Partido Independentista a través de Rubén Berrío. La verdad que es tan decepcionante. Uno hubiese pensado otra cosa, pero bueno, la gente escoge su camino. Y este es el camino que ellos han escogido. Pero es bueno para Puerto Rico porque lo vemos en vivo y a todo color lo que nos puede esperar si esa gente gana. Dios nos coja confesado. Y voy a terminar con lo que dice Carmelo Ríos. <risa> Ríos no detalló qué cantidad de dinero es necesaria para poner en marcha su estrategia. ¿En serio? que ¿Alguien va a decir cuánto dinero se va a invertir en esto? Sin embargo, adelantó que en noviembre harán un radio maratón para levantar fondos para el PNP. ¡Claro! De eso es que se trata. El PNP nos tiene acostumbrados a hacer radiomaratones para llegar dinero a sus arcas. Pues así es como se bate el cobre. Y con ese dinero, yo espero que le dediquen una buena suma a darle el respaldo a los que están en Washington y los que viajan a Washington para asegurarse que el Congreso de los Estados Unidos termine el proceso legislativo con el HR 8393. Hay que invertir. Si no se invierte, no se puede esperar que hayan grandes frutos eh, con relación a, estos a este proyecto en el Congreso. Y no puedo dejar pasar la noticia de que finalmente hoy, Albert Torres, ¿se acuerdan? El rey, el senador popular de allá de ese distrito de Guayama que le tenían hasta una silla especial de rey, aquella secta que prácticamente lo coronan bueno, le dijeron el rey pues el rey finalmente cayó y está cayendo como era de esperarse, el departamento de justicia hizo la evaluación de las quejas que trajeron empleados de él, no fue que lo trajo alguien de allá afuera, no fue que lo trajo un, lo trajo un PNP, lo trajeron los empleados de él que se quejaron de que él estaba haciendo reclamos, que estaba haciendo solicitudes, socolor de que iba a te, iba a, iban a tener repercusiones con ese empleado que no estuviera accediendo a dar su dinero, presumo que para su campaña, pero este empezó tempranito también. Y entonces, ¿qué pasó?, Primero empezaron a ver este caso en la Comisión de Ética del Senado, la Comisión de Ética del Senado, no lo confundan, Comisión de Ética del Senado y empezaron con tecnicismo. ¿Se acuerdan? Yo no me, yo no me olvido que si las querellas no estaban juramentadas, que si no podía y, y no quisieron llevar ante el Pleno de la Comisión a las personas que se estaban querellando, las desecharon, las echaron a un lado. Así opera el liderato del Partido Popular en el Senado, bajo la égida de José Luis Dalmau, que hoy dijo, en la entrevista que le estaban haciendo, por casualidad bajo la noticia de que el FEI le había asignado a una fiscal especial independiente, a Albert Torres. No me atrevo ni a llamarlo senador porque la verdad es que me da asco que hayan personas así que hayan logrado un puesto que debe ser de respeto para utilizarlo para su propio beneficio, de la forma más impresionante posible. Pues casualmente esa noticia bajó cuando estaban entrevistando a Carlos Mercader y Maldeli Yujucino a José Luis Dalmau. Y después de dar como tres o cuatro riversazos, no, yo, yo lo había, yo lo había quitado a la comisión de agricultura o una de esas. Eh, tengo que ver si le vamos a quitar la Comisión de Recreación y Deporte, tengo que ver, pues, escucha la entrevista, yo no me lo estoy inventando, reculó. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia entre los líderes del Partido Popular y los líderes del PNP, cuando alguno de los PNP señalado, pa fuera es señalado, para afuera que van, se acabó el pan de piquito y no hay posiciones de importancia, no hay posiciones dentro del partido porque sencillamente se les releva. Eso no es lo que hace el Partido Popular a través de su liderato. No, los cargan, los siguen cargando. Este tipo lo llevan cargando desde principios del año pasado. Vamos a ver qué van a hacer. Vamos a ver qué van a hacer ahora que tiene un FEI encima. Bueno, quitarle las comisiones. No hay más nada, ¿verdad? No hay una exigencia de pedirle la renuncia, ¿verdad que no? Porque así es que operan ellos. Así es, cooperan ellos. Bueno, pues veremos a ver. Yo estoy confiada en que la fiscal del FEI, que resulta ser mi tocaya Zulma, Fuster, eh, haga una muy buena, como nos tiene acostumbrado, investigación y determine si lo que es el departamento de justicia le anticipó, que entendía que eran las violaciones de carácter penal que se pueden ¿verdad? interponer en contra de eh, el senador Torres. Pues mire, para que tengan alguna idea, infracciones por extorsión, extorsión, me escucharon. Busquen la palabra extorsión en el diccionario de la Real Academia. ¡Ay, Dios mío! Y el artículo 3 de la ley de represalias contra el empleado por ofrecer testimonio. Eh, el secretario de Justicia indicó que la Dirección de Integridad Pública y Asuntos de le entrevistó a empleados de ley Radol y examinó la prueba documental y testificar sobre una querella levantada ante la Comisión Senatorial de Ética, donde se alegó que el legislador había solicitado dinero al esposo de una empleada para sus gastos personales. ¡Qué bárbaro! Y además había intentado impedir el testimonio de ciertos testigos ante esa comisión. La empleada, Alba González Rivera, o sea, esto tiene nombre y apellido por si acaso, se encontraba en destaque en el Senado desde febrero del 2021. La funcionaria había planteado ante la Oficina de Recursos Humanos del Senado, que fue a donde la mandaron. Después que ella fue a la Comisión de Ética, dijeron, no, 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 tienes que ir a la Oficina de Recursos Humanos. Empezaron a mover de un lado a otro. Que el senador Torres Berrío había requerido a su esposo la entrega de dinero bajo apercibimiento de que negarse ella resultaría en la pérdida de su empleo. Miren qué barbarito? Ese que dicen, el rey. En 90 días, la fiscal especial independiente, Fuster, eh, tiene que entregar su laudo, su determinación, si existe suficiente evidencia, más allá de dudas razonables, para poder interponer una denuncia y eventualmente una acusación, porque eso ustedes saben ya cuáles son los procedimientos. Después que el fiscal especial independiente entiende que en efecto hay suficiente evidencia, entonces radican la, la denuncia la famosa regla 6 que esperamos que distinto al pasado lleven a testigos a esa regla 6, porque esto de estar llevando regla 6 con documentos hemos visto que no funciona. Así que yo espero, yo tengo mucha fe en que la fiscal Tocaya eh, haga esos ajustes para que en esa regla 6 lleven testigos contundentes. Aunque sea una cintilla de evidencia, no hay problema. ¿Nada impide que se pueda llevar una evidencia mucho más profunda que una simple cintila de evidencia? Pues veremos a ver, porque yo quiero ver que ese caso prospere. Porque yo quiero que a esos empleados se le haga justicia. Porque no quiero más tecnicismo. Porque la gente pierde la fe en la justicia con tanto tecnicismo. Así que yo espero que Albert Torres, que ya finalmente... Eh, el presidente de la, del Senado lo, le quitó la presidencia de la Comisión de Recreación y Deporte. Eso es lo que implica es menos chavos para el pobre Albert, que va a tener que seguir pidiendo prestados, parece, de los empleados, porque parece que no es suficiente su sueldo, ni lo que recibe adicional por ser presidente de comisión. Son tan esmayados, que es una cosa impresionante. Bueno. Vamos a cambiar de otro tema porque ese Mister, yo espero que finalmente se haga justicia con relación a él. Saben que hubo unos cambios en el censo y que los números que se nos habían adelantado de cuánto era la población de Puerto Rico, eh, hubo un cambio de 174 mil habitantes, menos de los que se había establecido en el censo. Yo quiero hablarle un poquito del censo porque tengo experiencia personal y propia. Yo llené la solicitud para trabajar en el censo. En el año 2019, después que salí de ética, sabiendo que iba a tener todo el tiempo del mundo para poderme dedicar a eso, acogieron mi solicitud. Fue un proceso bastante arduo de adiestramientos. Cuando ya, y, y, y fueron, fueron semanas muy, muy duras, muy fuertes, de trabajo en el FIL también, porque eh, la Oficina del Centro quería asegurarse de que el proceso de contar fuera fidedigno. ¿Qué ocurrió? Cuando ya estábamos listos para ir a la calle... No como, un, no como un esfuerzo, eh, como un programa piloto, sino de verdad, ir a la calle a contar. Pues vino la pandemia. De hecho, el día en que se suponía que empezáramos, yo tenía todo preparado. Yo tenía mi case study preparado. bajo la orden de la gobernadora de que teníamos que encerrarnos. La dirección del censo en Mayagüez entendía que eso no lo aplicaba a ellos. Yo le dije, lo siento mucho, yo soy abogada y una orden ejecutiva como la que acaba de anunciar la gobernadora se tiene que respetar. Ah, que nosotros somos empleados federales. Leña es. ¿eh? Los únicos empleados federales que estaban exentos eran los que estaban en materia de seguridad. El censo no es materia de seguridad. Y terminé terminé este, renunciando porque yo no estaba dispuesta a someterme a un proceso que yo sabía que iba a ser detrimental para los empleados del censo estar en la calle en el mismo medio de la pandemia, donde no se tenían todavía ni vacuna ni procedimientos para poderla detectar, era un grave error. Tengo que admitir públicamente que yo me comuniqué con quien yo sabía que iba a poder ponerle un fin a esto. ¿Y saben una cosa? Mayagüez y todas las demás regiones recibieron una orden clara de que no se podía enviar a la gente a la calle. Yo quería asegurarme de que el resto de mis compañeros no sufrieran las consecuencias de una dirección incorrecta del censo en el área de Mayagüez. Y si alguno de ellos me está escuchando, sabe que yo tengo la verdad. El proceso de recopilar la información del censo es un proceso bastante complicado. Nosotros tuvimos meses en adiestramiento. Y aún con todo el adiestramiento se cometían errores, porque cuando hacíamos lo, ¿verdad? Lo, los procesos en el papel, cometíamos errores. Así que esperar que el censo fuera perfecto, yo sabía que no podía ser. Porque están lo que se llama errores humanos. Y además venía mucha información que ya estaba recopilada por el propio censo y que nosotros los censistas teníamos que corroborar si era correcta o no direcciones inexistentes y cosas por el estilo recopilar la información para el censo es bien bien difícil y aún con todo en nuestra contra el grupo que se mantuvo tanto en Mayagüez como en toda la isla yo sé que hizo lo mejor que pudo para recopilar la información fidedigna si lo que no se contó fueron 175 mil personas yo creo que eso es un chispito versus 3 millones de proyección de población de Puerto Rico 174 mil de una proyección de 3 millones plus es una bobería, ahora todo el mundo se quiere agarrar de cualquier cosa el primero que se agarró de esto fueron los políticos que empezaron a poner en dudas el proceso de revisión de distrital, la revisión electoral, que es una actividad constitucional que llevaron a cabo bajo la presidencia de la presidenta, de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronos, Edwin Mundo y Ferdinand Mercado. Entregaron ¿verdad? Su, su trabajo. Y como consecuencia de ese trabajo se hizo la redistribución electoral. Todavía había algunos políticos, especialmente Luis Raúl Torres, que no se daba por vencido de querer poner en, en jaque o en tela de juicio el proceso de redistribución electoral. Pues saben una cosa, no importa esa, ese déficit de 174 mil habitantes, eso no tuvo absolutamente ningún impacto sobre la revisión electoral y los distritos como se tuvieron que reorganizar. Es importante. El censo es importante, es importante para todo, para incluso las ayudas económicas que reciben las personas que residen en Puerto Rico y que tienen dificultades económicas, porque todo se lleva a cabo a base, a base de ese de esa población, no creo, estoy segura que no va a tener ningún tipo de impacto eh, negativo para Puerto Rico, porque la gente del censo a nivel federal saben que no solamente en Puerto Rico hubo diferencias, mira, aquí hay un mapa que nos enseña el nuevo día en la página 5 de hoy, donde hubo diferencias en Utah, en Texas, en Arkansas en Mississippi, en Florida, en Tennessee en Illinois, en Minnesota, en Ohio en Nueva York, en Massachusetts, en Rhode Island en Delaware y en Hawái. así que Puerto Rico no está solo en esto yo pienso que no que esto no va a tener mayores repercusiones para nosotros porque eso es atribuible al error humano y es atribuible también al propio censo por haber anticipado Números que no estaban corroborados en la calle, en la vida real. Bueno, ahora quiero hablar de cosas distintas. Se enteraron ustedes que el río Danubio está siendo impactado por la enorme sequía, no solamente en Puerto Rico ha habido sequía, en el mundo entero, el calentamiento global que yo sí creo que existe, científicamente está comprobado. Pues el hecho de que el río Danubio está sufriendo su nivel más bajo en un siglo ha revelado 20 buques de guerra hundidos que están ahí en el suelo del río Danubio ¿qué buques de guerra son esos? alemanes hundidos durante las, desde la segunda guerra mundial los barcos son cientos hundidos a lo largo del Danubio por la flota del mar negro de la Alemania nazi en 1944, cuando se retiraban del avance de las fuerzas soviéticas y obstaculizaron el tráfico fluvial. Y algunos de esos buques todavía tienen municiones, aunque ustedes no lo crean. Pero no solamente el Danubio ha reflejado todos esos barcos de guerra que lo han traído, ¿verdad?, a la superficie. En España, el dolmen de Guadalperal, las piedras, las piedras megalíticas, también resurgieron. Datan del, del año 5000 a.C. y fueron descubiertas por un alemán de apellido Hugo Obermeier en 1926. Es el equivalente al Stonehenge español. En Alemania reaparecieron las llamadas piedras del hambre a lo largo de su río más grande, el río Ring. Y estas piedras marcan el recuerdo de sequías y contratiempos de años anteriores con las fechas iniciales de nombres de personas talladas. Las fechas visibles en piedras vistas en Worms, al sur de Frankfurt, y Reindorf, cerca de Leverkusen, perdónenme mi alemán, incluyen 1947, 59, 2003 y 2018. De la misma manera, en julio, se descubrió una bomba de la Segunda Guerra Mundial de mil libras previamente sumergida en las aguas bajas del río Po, el más largo del país. Mira lo que está haciendo la sequía, las cosas que estamos conociendo, que creíamos enterradas para siempre en las riberas de esos ríos. Están ocurriendo cosas bien, bien espectaculares por causa del cambio climático provocado por nosotros mismos, por el ser humano que no ha protegido a nuestro planeta que seguimos haciendo barbaridades que no estamos dispuestos a hacer lo que nos corresponde como individuos para evitar que por ejemplo los vertederos se le la alargue su, su vida porque no estamos dispuestos ni siquiera a reciclar ni a rehusar ni a reducir si nosotros, bueno, por lo menos las bolsas yo llevo toda una gama de bolsas en el baúl de mi carro cuando voy a hacer la compras bolsas de, 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 de cómo se llama de, de yute no son ni siquiera plásticas porque es la manera correcta de uno la parte que nos corresponde no seguir impactando los vertederos de Puerto Rico hay tanto que podemos hacer, hay tanto que podemos hacer. Este fin de semana eh, puse en mi cuenta de Twitter la experiencia que tuve de regresar a la Plaza del Mercado, estaba en el área de Cabo Rojo. La Plaza del Mercado que yo visitaba con mi papá eran dos, la de Río Piedra y la de Santurce, pero no ahora la Plaza de Santurce esa de de revolú, de muchachería y de música y, y de ese tipo de cosas era la plaza del mercado de verdad ese olor a la plaza del mercado el olor a fruta a vegetales, a carne todo eso yo lo había perdido en mi memoria hasta que visité nuevamente la plaza del mercado de Cabo Rojo y me quedé verdaderamente entusiasmada fue un viaje al pasado fui a una tienda que tienen eh, especias y tú tienes que llevar, de hecho ellos tienen allí unos potes reciclados, tú tienes que llevar tu propia forma de eh, cuando adquieres las especias o las leguminosas. Yo puse un, una foto de eso. Eh, tú las llenas y las pesan. Y ellos contribuyen, número uno, a que tú estés comprando artículos frescos sin impacto este con el uso de bolsas plásticas. De hecho, lo poco que ellos te embolsan, te lo embolsan en bolsas de, de, de cartón. Las típicas bolsas que nos, con los que nos, nos daban a nosotros las cosas antes. Yo me acuerdo cuando, cuando yo iba a hacer la compra con mi mamá, ya era con bolsa, con bolsa de cartón y nosotros la enseñaron a doblarla para poderla reutilizar, y no había esta conciencia que hay ahora del cambio climático y el impacto a los vertederos. Pues ese negocio, pues sí es consciente de eso, de hecho le pide a los que vienen que ven, traigan su, propio, su propia este, bolsa o su propio envase para poder eh, ¿verdad? adquirir los productos que ellos venden. Conseguimos hasta cilantrillo, que está bien escaso, increíble el cilantrillo. El problema era que era cilantrillo, eso es hidropónico y no es lo mismo que un cilantrillo que crece en la tierra. Así que hoy hemos hablado de todo un poco y yo espero que eso le permita a ustedes tener un poquito más de amplitud de mente, que es lo que todos necesitamos para poder lidiar con, la, con lo que nos ha tocado vivir en nuestra patria nuestra bueno, tengo que entregarle el micrófono a Mente Maestra dándole las gracias por su apoyo técnico y recordándole que se queden en sintonía con Noti1 porque inmediatamente viene nuestro amigo Enrique Quique Cruz y posteriormente Luis Enrique Falvo. Será hasta mañana a las 4 de la tarde, si Dios así lo permite. Muchas gracias por su sintonía. Esto fue el podcast de Noti1630, Noti 630. sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.